0: Nós estamos numa série de mensagens especiais, como o costume desta igreja, no mês de dezembro, no Natal, e vamos meditar hoje, daqui a pouquinho, em Mateus 2, versos de 1 a 15, que é um dos relatos sobre a, o ambiente do nascimento do Senhor Jesus Cristo, a sua chegada neste mundo. E ele tem um título, o Evangelho. E a batalha dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, depois de termos cantado alguns cânticos na tua presença, nós queremos ouvir a tua voz, a voz do Senhor na tua palavra, aquilo que o Senhor deixou registrado para nós, e de maneira toda especial neste tema da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra para consumar a obra que lhe foi designada na eternidade passada que nos incluía morrendo no nosso lugar, pagando a nossa dívida, pagando o nosso preço, para que nós tivéssemos comunhão com o Senhor e a esperança da vida eterna por to... da vida eterna juntamente contigo por toda a eternidade. E eu te sou grato e peço a direção do teu do Espírito para as nossas mentes e corações, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo, 11, capítulo 15, nos versos de 1 a 3, o apóstolo Paulo define o Evangelho, um texto conhecido nosso, diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Porque ele por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que o Senhor também entreguei o que também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Mas quando de fato o Evangelho começou? O Evangelho, a palavra, significa boas novas. E as boas novas, conforme o apóstolo Paulo nos coloca em 1 Coríntios 15, é que Cristo morreu, foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando conhecemos a Escritura e estudamos este assunto pela Escritura, nós vemos que na verdade. O evangelho não começou com a morte do Senhor Jesus Cristo, porque para que Cristo tivesse morrido ou para que ele morresse, ele precisaria ter nascido. Nós encontramos essa informação entre outras passagens em Hebreus capítulo 2, Versos 15, 14 e 15 Que dizem assim Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue Destes também ele igualmente participou Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte A saber o diabo E livrasse todos que, pelo pavor da morte Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida O escritor de Hebreus Ele nos dá, então a informação... de que para que Cristo pudesse morrer... por quê? porque na verdade... Cristo é a segunda pessoa da trindade... Ele é Deus... e como Deus sendo eterno... um dos seus atributos... Deus não morre... e Deus não poderia morrer... então para que... Ele pudesse pagar esse preço... impagável pelo ser humano por conta do pecado... que é a morte... então... ele deveria morrer... então para que ele morresse... ele precisou... sem deixar de ser Deus... tornar-se homem... nascer... como nós conhecemos a história... lá na manjedoura... nascer... e então... ele passou a ser naquele momento... Deus homem... perfeitamente Deus perfeitamente homem, e sendo perfeitamente homem, ele estava sujeito à morte, por isso ele podia morrer substitutivamente, morrer no nosso lugar, ressuscitar, retomando a sua vida e poder então nos dar nisto a vida eterna, sem o Natal não haveria Páscoa, que era necessário para a salvação, porque a Páscoa, como o apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 15, é a morte do Senhor Jesus Cristo, pagando definitivamente o preço do nosso pecado. Mas a Páscoa só seria possível se houvesse o Natal, o nascimento do Filho de Deus, tornando-se Deus homem. O Evangelho, na verdade, começa no Jardim do Éden... Se não era ali nos tempos de Jesus quando ele encarnou, seria no jardim do Éden, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos eh, o, o, o relato da queda, quando ele diz: O Senhor falando para a serpente, ele disse: Porém, inimizade entre a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira informação que nós temos cronologicamente, desde a criação de Adão, quando o Senhor prometeu que viria o Messias e ele desfaria aquilo que acabava de acontecer no jardim, que era a morte espiritual do homem e da mulher e todos que nascessem após ele. De maneira que após Adão, todo mundo nesse Todos deste mundo nascem mortos espiritualmente, precisando de ressuscitar espiritualmente o que acontece apenas através de crer e se render ao Senhor Jesus Cristo. Mas ainda ali, em Gênesis 3.15, não é de fato o início do Evangelho. Então, se não era no, quando ele morreu, não era quando ele nasceu, não era quando ele prometeu para a mulher, quando de fato, então, era o início do Evangelho. O Salmo 40, na boca de Davi, nós encontramos a informação no Salmo 40 quando Davi escreve o seguinte, dos versículos 6 a 8... Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então, na verdade... O que está aqui no Salmo é algo que aconteceu na eternidade passada... Quando, no plano de criar o homem, deparou-se com a queda. O homem ia se rebelar contra o Senhor, ia rejeitar o Senhor... E estar separado dEle por toda a eternidade. E então, Deus, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa... Que tornou-se então Pai, o Filho e o Espírito Santo... Se deparando com esta situação, havia uma única solução. Ouça bem, você que está aqui hoje à noite, uma única solução. Se um deles, primeira, segunda ou terceira pessoa, assumisse essa, esse papel de tornar-se homem, sem deixar de ser Deus, viver a vida do homem, fazer o que o homem não tinha feito, que era obedecer, o que ele não faria, que seria obedecer e morrer no lugar do homem. Então, a segunda prisão trindade se apresenta como está aqui no Salmo. Eis-me aqui, agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus. E então o Senhor Jesus Cristo voluntariamente se prontifica a vir e fazer esta obra que nós conhecemos. Na citação de Hebreus, e nós vimos isto recentemente, do dia 11, do 12, na verdade, semana passada, na nossa última aula de Hebreus, nós vimos que o livro a que Ele se refere, tanto lá em Hebreus como aqui, é o livro também que provavelmente está referido no Salmo 139, quando Deus, então, mediante esta apresentação do, da segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, Ele faria esta obra, Todos os dias dele foram decretados. E assim os nossos dias, o dia que ele nasceria, como ele viveria cada dia e o dia que ele morreria cumprindo a obra do Senhor naquela promessa que ele fez para Adão e Eva lá no jardim em Gênesis 3:15. Ah, no entanto, um lado do Evangelho não tão destacado ou propagado. Porque quando falamos do Evangelho, normalmente nós sintetizamos, né? O nascimento, a vida do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição. Porém, há algo muito precioso, profundo, que se estende por todo o Velho Testamento, que não é tão destacado, que eu chamo a batalha dos séculos. E eu estava revendo esses dias foi a minha primeira mensagem, oficialmente, vamos dizer assim, em junho julho de 1980, lá numa igreja pequenininha na, norte, na zona norte de São Paulo, é? onde eu fui desafiado a trazer uma mensagem para aquele povo, e então o senhor colocou no meu coração para falar sobre esta batalha travada por todo o Velho Testamento e toda a eternidade, até que o Senhor Jesus Cristo chegasse e cumprisse com o seu papel de morrer no nosso lugar. Somente Mateus, Mateus narra a última batalha nos dias do nascimento de Cristo, o prometido Redentor, o Messias. Havia uma promessa de que Ele viria e... Nós vamos ver rapidamente aqui no Velho Testamento alguns episódios. E então culminando com esta última batalha que acontece pelos dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Não seria a última batalha até a cruz, mas era a última batalha até os dias do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque durante a sua vida, ainda haveria essa batalha travada entre o inimigo e Deus, impedindo que o Senhor Jesus Cristo fosse à cruz. Durante todo o Velho Testamento, a batalha era impedindo que ele nascesse. E então, Mateus narra a última batalha logo nos seus dias de nascimento, e depois os evangelhos vão narrar as demais batalhas, até quando ele finalmente vai à cruz, ele cumpre pisando a cabeça da serpente quando Ele morre na cruz. E Ele nos resgata e nos compra. Por isso, Deus cumpriu o Evangelho... Anunciado na eternidade passada... Confirmado no dia da queda no jardim... E sustentado por inúmeras vitórias na batalha dos séculos. É uma mensagem de esperança para nós... Usando esta profecia que é o coração das Escrituras... A promessa do Senhor, que haveria um resgate definitivo na pessoa do Messias, quando Deus cumpriu lá na entrega de passada, quando o Senhor se apresenta e diz, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou lá para viver a vida deles e morrer no lugar deles. E então o Senhor confirma isso para Eva e Adão no jardim, e fica a promessa para nós, e começa então essa batalha, e inúmeras vitórias até aquele momento quando o Senhor Jesus Cristo chega na cruz. O Evangelho pode ser visto como um funil, que é a saga dos séculos, na verdade nos milênios desde Adão, mas especificamente nos últimos 15 séculos até o nascimento do Messias. Nós vamos ver rapidamente as investidas de Satanás para frustrar o evangelho, o que é uma batalha, uma batalha é uma luta entre dois inimigos ou entre inimigos, tem que haver inimigos para haver batalha, para haver uma guerra, o inimigo é satanás, inimigo de Deus, e então Deus como era o autor do plano... Ele planeja, ele promete, agora o inimigo entra e frustra, tentando impedir que isso aconteça. E isso diz respeito a todos nós aqui, e todo ser humano que já viveu, vive e viverá nesta terra. A morte de Abel e Caim, logo no Gênesis capítulo 4, versículo 8, quando Caim mata Abel, nós estamos aqui em números redondos, aproximadamente 4 mil anos antes de Cristo, é uma história que está na Bíblia, é uma história triste. E muitas vezes, mesmo nós crentes, pensamos que essas histórias trágicas que estão ali, como se elas fossem histórias casuais. Não é uma história casual de um casal onde tem dois filhos e o filho mais velho mata o filho mais novo. Uma verdadeira tragédia familiar. A promessa tinha sido que um descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, ia destruir o diabo. Um descendente da mulher. Essa mulher teve um filho, chamado Caim. Será Caim, ele? Ela teve um segundo filho, Abel. Será Abel, ele, Caim ou Abel? Então o inimigo dá a primeira investida. Caim mata Abel. Então não pode ser Caim, não pode ser Abel, porque Abel foi morto. Não pode ser Caim, porque Caim foi um assassino. E o Messias não seria um assassino. E assim... Ele faz a intervenção... Passados... Aí cerca de 1500 anos... Mais ou menos 1700 anos... Chega os dias de Noé... Em Gênesis capítulo 6... Versículos 1 e 2... Como se foram multiplicando os homens da terra... E se nasceram filhas... Vendo os filhos de Deus... Que as filhas dos homens eram formosas... Tomaram para si mulheres... As que entre todas mais lhe agradaram... Naqueles dias... Então havia a linhagem de Sete, que é o terceiro filho de Eva, no lugar de Abel. E então, agora, a descendência de Sete começa a casar com a descendência de Caim e mistura a raça. E então a pecaminosidade entra e Deus então decide instruir a humanidade por um dilúvio universal. Nova investida do inimigo porque se ele contamina a raça humana, os homens pecam deliberadamente, o que acontece? O Messias não vem. Então nós temos Adão, depois de, depois de, de Noé, cerca de 350 a 400 anos, aparece Abraão, e o Senhor promete para Abraão, e pede para ele sai da sua terra e vai para o um lugar, e ele então vai ser uma grande nação. Logo, os holofotes todos voltados para Abraão, nós temos ouvido já por esses dois anos, né, e vamos terminar este ano, o pastor Sacha vai terminar a série que ele está fazendo em Gênesis, mostrando tudo o que aconteceu na vida dos patriarcas, e as intervenções do inimigo, contaminando a raça num processo de impedir que o Messias viesse e cumprisse aquilo que o Senhor prometeu em Gênesis capítulo 3. E então, interessante que Adão, a Abraão, velho, a mulher estéreo. a ah, ele? É ele que vai ter uma semente que vai me matar? Isso o diabo pensando. Como é que ele vai fazer? O que é velho, a mulher estéreo, já era. O Senhor intervém e nasce Isaac. Isaac se casa com Rebeca, adivinha, Rebeca é estéreo. Você está pensando que é por acaso? As histórias bíblicas nada são por acaso. E então, Jacó vem e Jacó casa com Raquel e vai ser casado com Raquel e enganado pelo seu sogro, casa-se com Leia. E Raquel, que era a esposa do seu coração, adivinha? Estéreo. E começa a saga de Jacó. O Inimigo tentando frustrar o plano de Deus e não permitindo que o Messias venha e que viesse e morresse no nosso lugar. Agora nós estamos já caminhando em 1.266 Abraão, 1846 mais ou menos, 1800 e pouco Isaac e Jacó, e chegamos até o ano 1000 mais ou menos Davi. O que é o funil? A primeira promessa foi para Adão genérica. Um membro da raça humana. Então era só ir matando. Né? Vai matando, vai matando, vai matando, vai matando. Mas o Senhor vai fechando a profecia. E de repente ele fecha a profecia num homem com a promessa da sua linhagem. chamado Davi. Davi da família de Davi já não são mais todos os homens do mundo da família de Davi vai vir um Messias adivinha mais ou menos no ano 800 uma mulher chamada Atalia ela decide e ela, porque mataram os filhos dela, ela vai e mata toda a linhagem real segundo o Reis 11 11.1 diz, vendo Atalia mãe de Acasias que seu filho era morto levantou-se e destruiu Toda a descendência real, você está aqui, presta atenção. Davi teve filhos, e esta mulher, agora, porque o filho dela morreu, era rainha, nas tribos do norte, e simplesmente ela matou todos os descendentes de Davi. O que significa todos os descendentes de Davi morrer? Não tem promessa porque agora não podia ser o Joaquim. Porque ele disse que era de Davi. Olha o diabo, coisa simples. A ele? Simples, eu mato todo mundo da família dele e não tem cumprimento da promessa. Ela foi frustrada? Nós vamos ver daqui a pouco. Passados mais 400 anos, um homem chamado Amã, no livro de Esté, capítulo 3, 8 e 9, ele decide destruir, toda a família, toda a tribo de Israel, a nação inteira, e ele leva o rei, ele persuade o rei Açoeiro a assinar um decreto permitindo que eles matassem todos os judeus, na dúvida, bom, foi frustrado com a Thalia, então só tem um jeito, mata todo mundo, Aí vai todo mundo, tribo, e mata todo mundo. Mas foi frustrado. Por quê? Porque o Senhor disse que viria um dia o Messias. Aqui nós vemos o inimigo trabalhando. Então, nós vamos ver que no momento em que o inimigo trabalhava, o Senhor sustentava a sua promessa. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3, nasce Sete, o terceiro filho, de Eva portanto a promessa está de pé chegando o dilúvio Deus reserva Noé, os seus três filhos e suas noras, sua esposa oito pessoas morre toda a população do mundo menos oito, oito pessoas no, na arca e de um desses filhos chamado Sem está mantida a promessa do Senhor mesmo que o mundo atingue, que o pecado Atingiu todo mundo, o senhor separou um homem chamado Sen e disse: Dele vai vir o Messias nos dias de Atalia, Deus usou Geoseba, uma outra mulher que escondeu uma criança. Ela matou toda a linhagem, ela pensou que tinha matado todo mundo, mas uma outra mulher, Joseba, escondeu uma criança. De meses, um ano, no templo. E ele ficou escondido no templo seis anos. E com seis anos de idade, ele assume o trono de Israel, o único descendente de Davi. Sabe o que eu estou dizendo? Que toda a promessa do Senhor, lá na eternidade passada, confirmada no jardim para Adão e Eva, ficou por uma criança... Esse é o tipo de Cristo. Porque vai nascer uma criança. Mas para essa criança nascer, uma criança foi guardada, chamada Joás, e ele manteve a linhagem do povo de Israel. E Deus usou Esther e Mordecai, lá no livro de Esther, para preservar a nação de Israel, de maneira que os judeus não foram mortos. E chegamos então... A última investida de Satanás nos dias do nascimento de Jesus. E eu convido você rapidamente para abrir a sua Bíblia para Mateus capítulo 2, versos de 1 a 15. Mateus 2, de 1 a 15. Diz assim o texto, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia e do rei Herodes eis que vieram os magos do oriente a Jerusalém e perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo tendo ouvido isto alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre todas as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presa de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra." Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, Disponte, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito chamei o meu filho. Sendo a última investida nos dias do Senhor, nós vamos ver isso aqui com um pouco mais de detalhe, para mostrar que o diabo não descansava na sua intenção de frustrar e impedir que Deus pudesse cumprir o que ele prometeu, como se ele tivesse capacidade de fazer isto. Por isso ele é inimigo do Senhor. E nosso inimigo também. O episódio narrado nesse texto não faz parte do Natal. Eu sinto frustrar vocês, é? Porque, tradicionalmente, é? tem o presépio, onde tem a estrela, aí tem Maria, o neném, os, os bichinhos lá, é? e tem os pastores e os magos para entregar os presentinhos lá. Isso faz parte do presépio, né? Contudo, na cronologia bíblica, o episódio de Mateus capítulo 2, ele não acontece quando Jesus nasceu. Ele vai acontecer um tempo depois. Tendo Jesus nascido em Belém, esse é o texto aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, portanto, ele já tinha nascido. O tempo do verbo aqui é alguém já nascido, ele já nasceu, então Cristo já tinha nascido, quando os magos, vindo, vendo a estrela, vieram do oriente, lá da região da Babilônia, andaram mais ou menos 800 quilômetros, para chegarem em Jerusalém, e procurarem saber onde que o menino estava, porque... Segundo informações aí do pessoal astrólogos e enfim, aquela coisa toda, a estrela não era uma estrela que já existia, essa era uma coisa interessante porque uma estrela que apareceu, eles seguiram a estrela e ela os conduziu até a região de Israel, só que ela desapareceu. Eles viram a estrela e chegando lá em Jerusalém, agora ela não estava mais lá, eles levado até ali, e agora eles foram indagar aonde queria nascer, interessante, porque não é desta forma que nós conhecemos as coisas de Deus, embora os céus proclamam a glória de Deus, e nos mostra que há um Deus, Deus se comunica com o seu povo pela escritura, e por isso perguntaram, aonde é? Foram perguntar para o cara errado, né? Foram perguntar para o rei Herodes. Porque se era um rei que tinha nascido, o rei Herodes, eles inocentemente achavam que era só chegar a falar com Herodes, ele ia ficar super feliz que ia ter um outro rei do lugar dele. E o Herodes, alarmado, vai e chama o Sinédrio. Ele chama o Sinédrios de Israel para perguntar, aonde que esse menino ia nascer afinal? Porque Herodes... Ele não era do povo de Israel. Quem é? Herodes era colocado por Roma para ser o rei de Israel. Porque o rei de Israel naqueles dias deveria ser José. José não ilustre ninguém lá do norte do país. O um nortista, o um nordestino. Lá no, no, no Israel. Pobre de acordo com Mateus na genealogia ele era para ser o rei daqueles dias mas como era um, ter... era um país dominado por Roma os romanos colocaram e nomearam o Herodes um homem cruel, um homem vil e adivinha prato cheio para o inimigo usá-lo pra... é tudo o que ele precisava tudo o que ele precisava depois daqueles milhares de anos tentando frustrar agora caiu de bandeja nele um menino nasceu, e é esse menino que nasceu. Os magos vieram a Jerusalém, depois do nascimento de Jesus. A pergunta, onde está, versículo 2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Na verdade, o texto original tem uma palavra aí, é tectes, significa concebido. Não é a palavra recém-nascido, ele era concebido, ele já foi concebido, ele já tinha nascido. Ele já não era mais um bebezinho que está narrado por Lucas quando os pastores chegaram. E a pergunta dos magos não era, aonde ele nascerá? É aquele que já nasceu, já foi concebido e eles queriam saber aonde que tinha acontecido. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo porque era um rei que tinha nascido, aquela estrela que eles viram era especial, e eles lendo os astros, as estrelas, eles entenderam que era uma estrela de um rei importante... Interessante, né? O povo de Israel rejeitou o Senhor com todas as informações do Velho Testamento, detalhadamente. Não tem problema, o Senhor não precisa do homem para querer nele. Ele vai e move homens lá do outro lado do planeta, lá 800 quilômetros para aquela, aquela época, sem ter um, nem um fusquinha. Você sabe o que eu estou dizendo? Que 800 quilômetros é longe, muito longe. E o Senhor usa o Seu universo que Ele havia criado para anunciar a Sua chegada. E conduz aqueles homens para adorar ao Senhor. No versículo diz que eles indagavam onde o Cristo teria nascido, já teria nascido. Então no versículo 3 diz... Tendo ouvido isso, alarmou-se o Herodes e com ele toda Jerusalém. Mas olha só, né? O que esse cidadão diz, aqui, no versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, e de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me para eu também adorá-lo. Mentiroso. Mentiroso. Ardiloso. Aqui era o diabo, era a cobra falando, parecia que a cobra falando na boca de Herodes. Ah, olha, vai lá, vai lá, quando você encontrar, me avisa onde ele está, porque eu vou lá para adorá-lo. Olha só, ele vai lá para matá-lo, ele vai lá para pôr fim na existência dele. Novamente, tentando frustrar o plano do Senhor. A estrela os guiou para onde estava o menino, versículo 9, depois de ouvirem o rei, partiram. partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Então ela apareceu de novo e os conduziu e chegou aonde estava o menino. A palavra menino aqui é a palavra pai Dion. Pai Dion é menino, é criança. Há uma palavra no Novo Testamento para recém-nascido bebê mas não é a palavra que ele usou aqui por isso nós queremos na inspiração verbal palavra por palavra a palavra era esta ele era um menino ele era um menino uma criança vendo eles a estrela alegraram-se com um grande e intenso júbilo versículo 11 entrando na casa porque quando ele nasceu nasceu onde? na estrebaria agora não está mais na estrebaria ele estava ainda em Belém, mas agora José já tinha arrumado uma casa para eles ficarem, porque eles permaneceriam ali, até que o senhor desse qualquer outra ordem. E então, em Belém, agora, entenda, eles estavam numa casa. Então nós não estamos no cenário mais do presépio. Agora nós temos o um menino numa casa. Assim como outras vezes... Deus interveio protegendo o menino, como ele fez no versículo 12. Ele, ele apareceu em sonho para os magos e disse, não volta para falar com Herodes. Pega o rumo da terra de vocês. Não volta para Jerusalém. Porque o Herodes não queria adorar, o Herodes queria matar. E os magos, então, foram por outro caminho. Diz o texto, voltaram para o outro caminho, à sua terra. E tendo eles partido apareceu hoje do Senhor a José e disse, desponte, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Deus e só Deus conhece todas as coisas o diabo não ele não está em todo lugar ao mesmo tempo ele não sabe todas as coisas e ele não tem todo o poder são prerrogativas exclusivas do nosso Deus saber todas as coisas ter todo o poder e estar em todo lugar ao mesmo tempo ele está aqui neste lugar ao mesmo tempo que ele está no coração de cada um de nós e qualquer outro grupo que está reunido ou qualquer outra pessoa, enfim, o senhor está em todo lugar esse é o nosso Deus e ele disse para José faz a mala e vai para o Egito porque Herodes era o rei de todo Israel, qualquer lugar que ele fosse, o menino corre risco de vida então o senhor mandou para onde? para o Egito foi de lá que o povo de Israel saiu foi de lá que o povo veio, e foi para lá que Jesus se escondeu, por isso, há uma promessa para Egito, quando o Senhor converter toda a nação de Israel, todo judeu vivo, do dia que isso pisar o monte das oliveiras vai ser salvo, também todo o Egito daqueles dias será salvo, graça pura do Senhor, porque era uma nação que protegia o estrangeiro. E ali o Senhor foi preservado até que Herodes morreu. Versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse que, o que fora dito por intermédio do profeta do Egito. Chamei o meu filho. Essa é uma passagem que lá no Velho Testamento se referia a Israel. Ele chamou Israel do Egito e tirou. E agora o Senhor Jesus Cristo vai ficar lá, uma criança, até que o Herodes morresse, o Senhor vai matar Herodes, o Senhor vai matar Herodes, ele mata o Herodes, e quando Herodes morre, o Senhor Jesus Cristo volta, e ele volta para a Galiléia, e é onde ele vai ser criado, e depois vai começar o seu ministério, até que ele vai morrer três anos depois de ministério em Israel o anjo aparece a José e diz, toma o infante o menino agora o que isso tem a ver conosco? por último quando Herodes ficou frustrado porque os magos não vieram dar o endereço onde estava o menino você viu a última investida do diabo. Até que Cristo fugisse para o Egito, ele simplesmente mandou matar todas as crianças até dois anos em Belém. Por que, que ele mandou matar até dois anos? Alguns dizem que ele foi conservador, na dúvida matar logo com dois anos. Não foi, irmãos. Porque Cristo tinha entre um e dois anos. Cristo já tinha entre um e dois anos agora. Por isso, ele era um menino. Ele não era um bebê mais. Pelas contas que eles deram, estrela, vida, chegando aqui, eles demoraram. Faz um percursozinho, anda 800 quilômetros a pé, no deserto e na areia. E você vê quanto tempo você vai levar para fazer isso. Quando Jesus nasceu, a estrela apareceu. E eles vieram andando e chegaram lá procurando, por isso que o Herodes mandou matar as crianças até dois anos, porque era a idade que Cristo tinha entre um e dois anos, e ele iria finalmente matar, olha que petulância, matar o Messias, ele não pôde nem impedir que ele chegasse, quanto mais matar o Messias, que é Deus mesmo, é o próprio Deus, mas ele continua tentando, ele continua agindo nas nossas vidas, tentando frustrar os planos de Deus, é isso que eu quero lhe dizer hoje à noite, o presente de Natal para você hoje, eu não sei o que você está passando, já cantamos aqui sobre problemas, sobre dificuldades que você tenha na sua vida, que você esteja passando, incertezas, não importa, ele continua tentando frustrar e impedir... Que você acredite que Deus é quem Ele é. Por isso... Ao ver essas coisas e essa passada com vocês aqui... É para trazer isso para o seu coração. O que Ele prometeu... Ele vai cumprir. Ele tem cumprido. Ele veio até nós. Ele nasceu. Ele viveu. Ele morreu exatamente como estava planejado e preparado pelo Pai, cada um dos seus dias. E assim é o seu, os seus e os meus. Você sabe o que vai acontecer hoje ainda? Não importa, o Senhor já escreveu, e vai acontecer exatamente como Ele escreveu. Eu não sei o que é que está lhe incomodando, eu não sei o que é que está tirando a sua paz, Nesses dias que nós cantamos tanta luz, tanta suposta harmonia, mas o homem não tem paz dentro do coração, por isso não tem paz fora com aqueles com quem convivem. Mas o que é que tira a sua paz? O Senhor nasceu, como estava prometido. Não havia a menor possibilidade de não acontecer por isso a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, ah, perdão, Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu espero que hoje à noite o Senhor tenha alimentado a sua fé, para que você, ao ouvir apenas um breve relato, Desta batalha dos séculos. Desde que o Senhor prometeu que resgataria o homem. Antes sequer de criar o homem. Você está escutando? Quando ele planejou, ele já sabia. Esse homem vai nos rejeitar. Mas nós vamos trazê-lo. E um de nós vai lá para fazer isso. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele não era um homem... Ele é Deus homem. E Ele veio. Ele viveu. Ele deu a sua vida. Ninguém poderia tirar a vida dEle. Mas Ele deu. Quando no jardim, traído por Judas, eles chegam para matar Jesus. De noite escuro, de madrugada. Procurando onde está, Jesus disse... A quem buscais? Ele disse: a Jesus. Ele disse, eu sou. Era o nome dele de, de Êxodo 3,14. E o texto diz que todos caíram prostrados. Todos os soldados caíram. E o Senhor perguntou de novo, a quem buscais? Eles disseram e ele disse, sou eu e se entregou porque quando ele disse que ele era, usando o nome de Deus, quando ele apareceu para Moisés, ninguém ficava em pé diante dele, quem poderia prender o Senhor Jesus Cristo? Ninguém, mas ele por amor a você e a mim, ele se entregou, ele permitiu que tirassem a vida dele, tudo estava escrito, em João 10 ele disse, Eu tenho poder para dar a minha vida e para te ter e reaver a minha vida. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Por isso ele ressuscitou. Jesus nasceu, Ele veio até nós como resultado de uma batalha travada por cerca de 4 mil anos. Por último, Herodes queria frustrar. Mas veja, Deus cumpre as suas promessas a sua palavra e sua aliança feita conosco através de Eva, lá no jardim. Por isso, meus irmãos, a mensagem de hoje não tem simplesmente o objetivo de demonstrar ou desmontar a ideia de um presépio com os magos. É uma mensagem de esperança, que é o clima do Natal, esperança e o teor de toda a Escritura. O nascimento de Cristo não foi apenas um evento importante, ou emocionante porque tinha um bebezinho. É o culminar do tempo e da época em que Deus cumpriria cabalmente a sua promessa da solução definitiva para o problema eterno do homem, o pecado. Por isso, só existe salvação em Jesus Cristo. É um grupo pequeno... Em relação ao mundo É um grupo pequeno Por isso Às vezes você fica confuso Quer dizer que está todo mundo errado E só vocês estão certos Não é a questão de só vocês estão certos É a questão de o um único Que pode garantir um plano Planejou, fez e está escrito aqui E cumpriu Qual foi o outro? Me dá uma alternativa. Me dá uma alternativa... Que satisfaça Deus... Naquilo que Ele mesmo planejou. Mas sabe por que é um grupo pequeno? Porque os outros todos rejeitam. Essa mensagem está sendo proclamada... Por quanto tempo? E o homem continua rejeitando. Ele continua rejeitando... E continua rejeitando. Mas o mais complicado... Para encerrar, é o seguinte. Quando o plano foi feito, ele não atingiria pouca gente. Ele não atingiria ninguém. Porque o Senhor disse, quando era só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os homens vão nos rejeitar. Quem? Todos. Todos vão nos rejeitar. Então Deus não veio na expectativa que alguém cresça nele. Ele fez um plano e ele executa. O triste é isso. Não é exclusivista a mensagem do Senhor. Ela é inclusivista. Mas o homem se excluiu. Quando ele ouve e diz, não creio. Quando ele ouve e diz, não é verdade. Quando ele diz, há outras possibilidades. Então o homem se exclui. E o homem se exclui. Porque Deus, ele continua sendo um Deus de salvação. E não há alguém aqui hoje à noite que não possa ser alcançada por essa mensagem. Mas você pode rejeitar, infelizmente. Então não foi Deus que rejeitou você. Você rejeita o Senhor, quando você não crê na palavra dEle. Esse é o Natal. É um tempo de alegria. Por isso, receba o presente do Senhor. E creia que Cristo é o Senhor, Deus, Criador de todas as coisas. Um com o Pai e um com o Espírito, se entregue a Ele, e você viverá toda a eternidade com Ele. Simples assim. Qualquer um que esteja aqui. Esse é o seu Natal. Curva a sua cabeça, amado Deus, te agradecemos. Porque mais uma vez o Senhor nos deu a oportunidade de refletir, relembrar o teu plano. E mais uma vez está aberto. Para que nós creiamos na tua palavra. O Senhor tem poder e o Senhor nos salva. eu te louvo porque o Senhor faz isso a despeito de nós. Não há mérito em nós. Não há nada em nós que justifique. É simplesmente o Senhor que providenciou e nos proclamou. Para que nós creiamos o Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor seja da nossa Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.